0: 好，各位正在收听呃我们节目的家人们，大家现在好。那这一讲呢，给大家分享的一个主题是啊、呃，如何应对青春期高频的这个亲子冲突，对吧？啊，青春期的亲子相处啊，我们一直经常去分享，叫做上一秒可能还是这个呃母慈子孝啊，下一秒可能就会这个鸡飞狗跳，对不对？呃，每次我讲课都会遇到很多的这个这个同样的问题，就是。跟孩子之间这个无法沟通啊，一沟通就去发生冲突，应该怎么办？所以今天我们就来了解一下，那青春期的冲突它的原因是什么啊？那首先来讲一下这个青春期亲子冲突的形式，一般呃三种啊：言语冲突、情绪冲突和身体冲突。那言语就是争论、争吵了，对吧？青春期的孩子经常会因为跟父母的看法不一致而争论啊，甚至是大吵大闹啊。还有一些孩子呢不会跟父母吵架啊，他们用。呃，这这个、这个、这个、这个沉默的方式来表达不满啊，拒绝跟父母沟通啊，阴沉着脸呀、啊，把自己关在房间里面呀、啊，对吧？这个叫做情绪冲突啊。还有这身体冲突，就是这个嗯，身体上的对抗啊，这也是我们很多的呃、啊、家庭遇到的一些问题，就是你到孩子到初中以后啊。呃，可能在五六年级就可能跟母亲有这个这个这个生理、这个、冲突了，到了这个初二、初三的时候，可能就会跟父亲有这个生理冲突了啊，就比较容易发生了啊。那呃一般青春期的青春的主要原因是什么呢？那首当其冲的那一定是这个、呃、这个青春期孩子的自主性提高啊，是这个啊这这这个主要原因啊，因为进入青春期以后啊，随着孩子这个身体的快速的。发育长高啊，第二性征的这个出现，还有这个自我独立意识的这个觉醒，对吧？孩子的成人感啊出现，自己的大人了，所以他希望获得和成人一样的平等的地位啊，希望得到家长的理解与尊重啊。同时，这个呃伴随着孩子认知能力的发展，所以孩子的批判的这个意识也增强，所以他们开始用怀疑。审视的眼光去看待周围的世界啊，所以在与家长的关系上，他们不再是像小的时候一样对家长这种的权威呀、啊，呃，这这这个讲的话呀，一味的盲从了，对吧？开始用自己的标准对家长的形象和地位进行重新定位，所以这些都是我们家长要面对的新情况啊。那你如果对待孩子的方式，你你有点落伍了，有点 out 了，滞后于孩子的这种发展。你还是按照以前的方式保护干涉，对吧？给予独立空间太太少啊，信任尊重不够，所以孩子内心的需求啊，对与与现实的父母教育方式就会产生矛盾。那矛盾出来了，说哪里有压迫，哪里就有什么反抗，对吧？所以孩子就会以各种对抗性的行为，甚至是极端方式来对抗父母的权威。所以亲子冲突呢，就由此产生了。所以第一个自主性的提高啊，那呃，第二个就是。啊，学业因素啊，这个学业因素啊，也是这个这个中学阶段啊，青春期啊，亲子冲突的一些主要的方面啊。嗯、呃，这个那那学上，比如说学的成绩呀、啊，啊，学习的时间安排呀、啊，学习的状态呀、啊，啊，想不想学的动力问题呀、啊，还有那些影响学的事情，比如说手机呀、啊，啊，早恋呀、啊，对吧？呃，对对对对对对对这个等等等等啊，呃这都是可能会导致这个青春期性冲突的另外一个非常主要的原因啊。还有一个就是生活安排啊，生活安排，比如说孩子这个在生活上，比如说这个，嗯呃，穿什么样的衣服啊啊？我几点睡觉啊？我周末如何安排啊，我想要跟朋友玩啊等等日常的生活安排，比如说我我我我我要不要去做做点家务啊啊？这都可能也会也是发生冲突的一个主要原因啊，呃，那第四个主要原因是什么呢？就是这个啊、呃、家庭的这个氛围啊，所以家庭的这个氛围啊，比如说在家里面、啊、比如说、啊、呃夫妻的关系不好、啊、夫妻的关系不好，那那那那那这个这个呃，经常的有争吵啊，经常的有冷战呀、啊，这都能增加这个亲子关系的这个冲突啊，所以。呃，这个这个研究表明，在温暖的家庭氛围当中，亲子的分歧是非常少的啊。因为处在这种家庭氛围当中呢，孩子能感受到父母的支持啊、呃、和理解啊。那举个例子，比如说，那我在我小的时候，我我其实我我小的时候，其实嗯很多事情呃对于我的自身的原因。其实很少的冲突啊，比如说我小的时候学习很好，一直考第一名，基本上小学所有的奖状都被我拿回去了，对吧？呃，所以我的家人从从来就是就是我从来不做任何家务。因为他们就说了，只要我学习好，不用干任何的活，对吧？你不用家里面不用做家务，不用叠被子，然后呢，呃，这个这个这个这个这个去种地，对吧？农村里面以种地为主，我都不需要。我的同学，我的我的同同龄人都要去地里面干活的，甚至还要学会做饭的。那我从来不需要，就因为学习好。所以，因为我个人表现不好的冲突是很是几乎没有的。那为什么我小时候依然会跟家人之间会会会经常发生激烈的冲突，摔凳子干什么啊？很重要的原因就是家庭的氛围啊，就是比较差，就是家里面很少有欢声笑语，然后经常能听到母亲和奶奶之间的争吵、抱怨、指责，对吧？家里面的这种冷战、那种那种那种蔑视、批评那种那种眼神，所以呢，在这种情况下，我就特别容易跟他们，无论任何事情，就会都会都会发生冲突。所以家庭呃氛围的这个呃温暖，对吧？啊，这个这个这个这个非常的、呃、重要的啊。好，那呃这是主要原因啊，当然还有其他很多很多的小原因啊。那今天我分享主要原因。那针对于这些重要原因，呃，主要原因呢，那我们应该去呃，这个、这、这、这、这个、这个、怎么办呢？首先就是第一，就是啊，乐观的去对待啊，就是我们要用积极乐观的去看待这个冲突。为什么积极乐观看待冲突呢？呃，第一就是亲子冲突啊。呃，他虽然有一些消极的影响，对吧？亲子关系的紧张，呃，或者导致在哪些方面会出现一些的问题，对吧？让他往东，他往往西，啊，但是呢，亲子冲突呢，也存在很多积极的作用，啊，比如说它是有利于这个青春期啊中学生自我同一性的发展的啊，我们呃会有专门的一个主题会讲到底什么是啊这个自主的同一性啊，所以孩子在和父母的冲突当中。他是比也比较容易逐渐形成自己的一些观点啊，因为青春期的孩子他本身就是一种，呃，开始有那种自我去反思、自我去思考，对吧？呃，本本身就这个情况能力就在发展，所以冲突当中也会逐渐形成自己的观点，对父母会去做出更加客观和成熟的评价啊，这个自主性会逐渐的增强啊。那亲子冲突的发生和解决呀。也同样会帮助孩子学习如何去处理同他人的关系，对吧？所以孩子跟外界人的相处关系一定是核心，都是从哪里？先从哪里学的？一定是先从家庭学的，对吧？看父母怎么相处啊，自己和父母怎么相处啊？所以、呃、这这这个也从而积极的一,一方面会提高孩子处理问题、处理人际关系和控制情绪的能力，对吧？啊，那那那那第三就是这个呃青春期间的亲子冲突啊，它是一个呈倒 U 型的发展。什么倒 U 型？啊，你把那个 U 倒过来，也就是说，它呃呃高发的这个频繁的这个呃容易出现争执和冲突的时期是是什么时候呢？是十二岁到十五岁。所以有时候我跟很多父母会跟我问我说：“曹老师怎么办呀？这天天吵架吵得太厉害了，啊，骂脏话，动手。”我首先呢，我们我们我们去做一些积极的改变啊，这个这个这个，如果效果不是很很明显的话，没有关系啊，我们去先去保持这种持续的积极的改变。然后孩子一般来说从十六岁开始，也就是从从高一啊高一下半学期开始，一般来说啊，除非有有有这个青春期晚熟的啊，嗯，他就会开始在。情绪方面很多方面啊，自控力方面就会大大的提升啊，亲子冲突就会开始的去下降啊，去下降。所以呃，所以这这也是我们要去去去去了解到的一点啊，了解的一点。有有些时间段啊，比如在这个高发期的时间段，我们就要去去去去去去去理解去接纳啊、呃，所以配合一个什么？配合一个我们的呃耐心啊，就叫叫叫要学会去呃。去接纳，甚至叫可以叫叫叫忍受孩子在这个阶段所表现出来的一个呃很多让我们很很很生气的呃这这些一些一些行为啊。好，第二个就是什么呢？给大家就是就是、就是要去控制自己的脾气脾气。作为父母来讲，我们要要要学会控制自己的情绪，减少冲突，从自身要去寻找亲子冲突的原因，对吧？我经常在学校里面讲课就讲。啊、呃，这个时期就是青春期撞上那个呃更年期，对吧？所以很多父母啊，工作的压力呀，对吧？跟跟跟爱人的矛盾呀，啊、呃，这个年龄段确实也是一个家庭生活需要平衡，需要需要一个啊一、呃、一个一个一个一个很大的一个或者说改善呀等等原因，情绪不好啊、呃、也是比较正常的。啊，当孩子出现一点小问题的时候，就容易迁怒啊。本身孩子这样的问题最多是个导火索，但你会结合你的负面情绪，会会会把孩子这个事情放大啊，把负面情绪发泄到孩子身上，所以让孩子觉得啊，重开觉得莫名其妙，到还觉得啊，最后觉得啊忍无啊可忍，对吧？啊，所以呃增加了这个冲突，增加了冲突啊。所以你多去自己找原因，你你就。找到了，你就要去跟孩子诚恳的去道歉，对吧？呃，告诉孩子刚才发脾气啊，是是自己的一些原因，等等等。所以这个时候也会让孩子去对你有更多的理解和接纳啊。啊，那第呃第三个就是什么呢？就是尊重孩子的自主性，这个特别的重要啊。就是什么样尊重自主性呢？就是从小时候的教育孩子到现在的去陪伴孩子，陪伴去成长，你要改变这个教育方式，对吧？给孩子空间。啊，这这这这个尊重孩子的一些想法，让孩子表达自己的想法，对孩子表达一些信任啊，允许他有独立的思想啊，允许他要做决定的机会，尊重孩子的隐私，对吧？这些都是去尊重孩子的自主性，跟让跟孩子的沟通啊，要变得什么啊？变得要要要要要怎么？要要要要要,要,要,要去嗯有效起来啊？就是不能再去唠叨啊，不能再去专制啊，不能再去强迫。对吧？给到孩子空间，那我们的沟通就会越来越有效啊。那第四个建议就是，呃，家庭关系的构建，就是我们一定在这个阶段，我我们要努力去让我们的家庭的氛围一定要、啊、温暖一点啊。所以温暖的家庭氛围是有利于亲子冲突维持在一个较低的水平的啊。这个、这个、这个，所以我们要作为父母来讲，花时间去。啊，了解孩子啊，花时间去学习如何让家庭关系去温暖啊，也让孩子在我们温暖的家庭关系的当中，也能学会如何跟别人去相处啊，呃，如何去控制自己的情绪，对吧？所以我们也要反思一下，我们孩子所看到的我们的整个家庭的关系啊是否好？那如果不够好的话，那我们就努力提升变好啊，因为这也不是为了孩子嘛，对吧？也是为了我们，呃，作为父母我们一辈子的幸福啊。那第五个建议就是什么？就是跟孩子一起成长和共同进步啊。那在在近些年，呃，很多家庭出现了一个叫什么现象？叫文化反哺的现象。什么叫文化反哺呢？那文化反哺就是在这种急速的文化变迁的这个时代所发生的。年长的一代在要向年轻的一代进行这种呃文化知识的吸收的这么一个过程，也就是说在当今的社会下，信息大爆炸，知识以每三年可能每三年就要增长一倍的速度去递增，所以过去的观念在受到挑战啊，孩子的知识储备呢往往啊要开始比父母还要更加的丰富啊，所以父母需要向孩子学习。呃，所以这个过程叫做文化反哺啊，所以在家庭当中啊，亲子之间互为教育者和受教育者，在平等、和谐和融洽的家庭氛围当中，相互约束，跟孩子一起进步，就变得很重要了，对吧？所以父母要学习，呃，不仅要去向呃，在外面向老师学习，还要向孩子学习，跟孩子一起成长，对吧？父母也要给自己保留一个小爱好，对吧？自己去。什么什么什么运动类的呀，瑜伽呀，旅游啊，都不要将很呃太大的心思精力放在孩子孩子身上，对吧？因为孩子也很乐意父母有自己的生活和爱好，也特别乐意看到父母有自己的成长的目标和上进的状态，对吧？所以嗯，保持这样的状态，就不会对孩子过分的注意，太过的苛责，那家庭氛围也会诶、呃、比较的轻松啊，所以那这些。方法呃的建议呢，都是帮助大家去减少亲子冲突的一些方法啊，呃，希望大家可以去呃有所收获，然后可以去在生活当中可以去边学边用。好，那今天啊，如何去应对青春期高频的亲子冲突呢？就到这里，我们下一讲再见。好，谢谢大家。